0: Antes de la contraportada, el kilómetro 42 con Chema Martínez, nuestro director. la Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches, Joseba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Estoy pensando que, escuchando las predicciones de los expertos en meteorología, yo qué sé, para los veranos habrá que inventar algo. Porque, claro, si todos los veranos vamos a tener temperaturas de 40 grados y de 41 y de 42 y no podemos hacer deporte al aire libre, pues eh, para esos dos meses de verano algo habrá que inventar. Porque, no sé, con las cintas no nos va a llegar, con las cintas de los gimnasios y las que tengan en casa las suyas,
1: ¿no? Pues es una buenísima reflexión, Joseba, porque hace muchísimo calor, ¿eh? Muchísimo claro, calor. Y, y no baja. Es... Y no baja, que es lo peor. Y las sensaciones de fatiga, un poco de, de bajón que te aporta eh, estas altas temperaturas, no son nada buenas. O sea, que yo creo que o modificamos un poco nuestros hábitos, o cambiamos la, las horas, o nos acostumbramos a otras, otras rutinas, o desde luego todo parece presagiar que a partir de ahora pues, eh, los veranos van a ser mucho más cálidos y los inviernos también mucho más salvajes, ¿no? Así que yo creo que tendremos que vivir a, o a inventarse algo para que sean un poquito más llevaderos y a los que nos gusta practicar deporte, la actividad física, pues tendremos que cambiar en alguna medida porque realmente se está haciendo muy duro. Yo no recuerdo un verano tan duro como este de calor, que cuesta, que tenemos este este estado de ánimo un poquito bajo por, debido al calor y, y bueno, algo algo a que hacer. Es que no, yo,
0: claro, es que eh, yo le explico a la gente, sobre todo a la gente del norte, le digo, no, si es que antes teníamos 42 grados, 40-42 grados, pero era un día, dos días, y ya a partir de ahí, pues, amainaba un poco y la situación se volvía más típica del verano. Pero es que ahora ya nos hemos instalado en estas temperaturas y no hay forma de que bajen, ¿eh? Y esta semana, por ejemplo, toda va a ser de 38-39-40 en la mayor parte del país, o sea, que por eso te digo. claro
1: Y obligamos al cuerpo, no solo a que eh, tenga que sacar energía, ¿no?, para cuando estamos haciendo alguna práctica deportiva, sino que en nuestro cuerpo tiene que pelear para bajar la temperatura, para que no suba y seguir manteniendo ese equilibrio ¿no? al final le obligamos a hacer un doble esfuerzo uno para bajar las temperaturas para que no suban y por otro lado al dar combustible para seguir practicando deporte así que es un, un esfuerzo doble y se nota ¿eh? se nota y, y bueno la gente que compite sobre todo en esta en esta época del año se hace realmente duro así que yo creo que también otra opción es modificar los objetivos, dejarlos un poquito a lo mejor más para el otoño porque desde luego es duro y esto es lo apto para, para gente profesional que está compitiendo en, en los grandes campeonatos como hemos visto recientemente en en Eugene, en cambio, a todo el mundo. Claro, entonces podríamos
0: instaurar las 3 de la mañana como la hora nacional del, <ríe> del running y todo el mundo a correr a las 3 de la mañana, de 3 a 4 el de la mañana.
1: Que nos escuchen aquí en el partidazo y luego y después no, que claro, salgan a correr.
0: Vayan calentando poco a poco y ya en una hora, con una hora de calentamiento te pones en las dos y media y ya tiras para adelante. Vamos a hacer balance, Chema, de lo que ha sido la, estos campeonatos de, del mundo desde la perspectiva de la delegación española. Dos bronces, los de Asier y los de Mocatir. Ocho finales, ha quedado en el puesto 39 noveno puesto 39 pues es el, el balance numérico, al menos.
1: Sí, yo creo que más allá, de, al final, de, de esas estadísticas ¿no? que nos condenan siempre a, a posiciones retrasadas de, del medallero en cuanto a otros países, yo sí que fíjate, parece que no es que entendamos mucho, pero habíamos vaticinado dos medallas, han sido dos las que ha sacado el equipo español, y han, al final son ocho finalistas, que no está nada mal. Y fíjate que hablábamos de que se nos ha escapado alguna medalla en marcha, que contábamos con ella, no hemos tenido a, a Orlando, no hemos tenido a Peleteiro, o sea que realmente hemos podido tener alguna opción más de conseguir algo más, ¿no? Pero yo creo que es un balance positivo. Hemos tenido a finalista, gente valiente, hemos tenido grandes noticias como pues eso, la medalla de, de Katir que yo creo que, que seguirá en esa pugna, el asentamiento de, de Asier Martínez como, como gran corredor y yo creo que nos va a dar muchas alegrías. Y luego, fíjate, Romo cuarto. Fíjate sí. que hablábamos con él hace, hace sí. unas semanas y cuarto del mundo en una y carrera. Y que que... le faltaron
0: 50 metros para, para conseguir medalla también. ¿eh? O sea, que si hubiera sido un poco más larga, yo creo que terminó mucho mejor que, que muchos de los que estaban en esa, en esa pista.
1: Sí, o sea, que, que yo realmente creo que es una, una buena actuación del equipo español. A mí realmente he disfrutado mucho con, con las actuaciones. Lógicamente, los concursos han estado un poquito más flojillos. Hemos visto lo, la velocidad con ese relevo femenino del 4%. Ha sido lo
0: más emocionante, ¿verdad? El 4% sí. femenino, doble récord de España.
1: Sí, yo creo que además ha tenido la suerte de mucha gente que se levantó para ver el, el clásico. También eh, pilló a unas horas parecidas y mucha gente lo pudo ver y, y ese relevo que, es, que son Maribel, Paula, Yael y Sonia para que la gente ponga nombre a esas caras, a esas mujeres tan guapas y tan rápidas que han conseguido un hito para, para el turismo español que, que es tener bueno eh, quintas del mundo con un récord de España que yo creo que ha sido otra de las grandes noticias Además de esos tres récords del mundo que han sido espectaculares. El cierre ha sido con Duplantis. Va, ya sabes que la, la,
0: la Duplantis es una cosa de locos, este chico, ¿eh?
1: Yo tengo predilección por, por este este grandísimo... Es un genio, es un genio. Y 621, y hay por ahí algún estudio que ha estado mirando que ese, ¿Sí? ese salto podía haber sido de 8 centímetros más es alto? Es lo que te iba
0: a decir, sí, que los cálculos que se han hecho han sido hechos. Por lo visto, yo no lo sabía hasta hoy, ¿eh? Que, que los expertos dicen que es imposible se llegar a 630. Pues con este tipo por delante, no sé yo si será imposible, ¿eh?
1: Sí, cualquiera dice nada, ¿no? Eh, desde luego yo tengo predilección por él y es una auténtica maravilla y ha sido el broche final yo creo unos campeonatos que, que empezaron un poquito titubeantes pero han acabado en todo lo alto. Y también hemos tenido... Eh, una nigeriana, Tobia Musán, sí. que, que realmente... Que, que pues,
0: de, que ¿De dónde ha salido? Porque eso es. Eso es, es. Si ha eh, batido el récord del mundo de los 100 vallas
1: Efectivamente, al final eh, se acerca a otra de las grandes barreras. Los 12 segundos, hizo doce 0 seis ventosos en, en la final que no valían, pero sí. un récord para, para Nigeria que también ha sido increíble. no Y ya por último el, el récord de Sidney McLaughlin, que en cuatro, en cuatro vallas que yo creo que, que se va a durar muchísimo tiempo con 50 68 y luego consiguiendo también un doblete en el, en el relevo haciendo 47 segundos que también podría haber sido campeona del mundo en la prueba de 400 liso así que yo creo que esos tres récords ponen un poquito dan brillanteza al campeonato y luego grandes pruebas de estas que, ha, que han sido de sentarse para verlos como el 1500 que yo creo que ha sido para mí eh, la prueba más maravillosa y encima tuvimos la suerte de conseguir medalla con la derrota de Ingrid Wiesel, que sí. que luego encima es un tío de estos que conecta con la gente. Eh, dijo que había perdido ante un rival inferior y luego se resarce en el 5.000 ¿no? y, y gana. no o sé sea que, que yo creo que ha sido un gran campeonato. Han ganado... Eh, pues muchos de, lo, de los favoritos también se, se me antoja a mí con, cuando Jason pueda correr con España en el triple con pichar de un duelo ahí también va a ser importante eh, Fraser Price en eh, la velocidad femenina o sea que yo creo que ha tenido ha sido un gran campeonato en líneas generales y yo creo que, que la actuación del equipo español por así decirlo para mí ha sido notable con esas dos medallas corriendo sobre todo en el 1500 en pruebas que, que habitualmente nos han dado muchas alegrías, encima cumpliéndose el trigésimo aniversario de, de no, los pues Juegos Olímpicos no. de Barcelona. Te iba a decir dónde
0: estabas tú en Barcelona? Tú eras un recién cumplido 20 añero, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues mira, pues eh, para mí como para muchos deportistas, Joseba, yo creo que Barcelona supuso un punto de inflexión en nuestras vidas. Vimos como el deporte español sufre un cambio, eh, vimos como deportistas eh, conseguían medallas, como el deporte español tuvo visibilidad en todo el mundo, como todo el mundo estábamos pendientes primero de ese pebetero, cómo se encendió, y de la magia ¿no? que, que llevó a que todos estuviéramos enganchados a, a, a esos Juegos Olímpicos. Y, y realmente pues lo seguí pues como un espectador más disfrutando de las gestas de los nuestros y, y para mí fue como tener un referente, ¿no? Yo creo para muchos deportistas que han sido luego pues internacionales y han en grandes juegos, yo creo que, que Barcelona 92 marcó un antes y un después en el deporte español y todos a partir de ahí creo que fuimos un poquito más valientes, fuimos un poquito más osados y todos teníamos ganas de conseguir esos triunfos que eran para nosotros y que eran para el país, ¿no? Así que siempre me he quedado con la espinita de haber vivido unos juegos eh, nuevamente en España, como era Madrid cuando se presentó sí, varias veces y sí. que creo ha sido la espinita un poquito que ha podido quedar clavada con respecto a Barcelona, lo que se vivió, que fue algo maravilloso. 30 años pasa el tiempo, yo va que se nos escapa de Queda las manos un Que gusto, Queda a gusto es verdad, sí. Sí, y, Pero bueno, yo creo que, que al final bueno tenemos eh, deporte, generaciones nuevas que vienen con muchas ganas, se ha visto los resultados y, y veremos qué nos depara el futuro, porque en menos de un mes tenemos un, un campeonato de Europa en un lugar que, que es especial para mí.
0: Claro, porque es que son hace 30 años de lo de Barcelona y se van a cumplir 20 años de el último campeonato de Europa que se disputó en Múnich y este año, del 15 al 21 de agosto, nada, en, en tres semanas estamos otra vez con el atletismo a vueltas con los campeonatos de Europa. ¿Y por qué
1: te trae tan buenos recuerdos? No, no se pone muy bien por qué lo dice. <risa> Porque un 7 de agosto conseguí ser campeón de Europa a la prueba de 10.000 que fue pues, es, un día... Ya,
0: no lo digas tú, ya lo digo yo. Es flipante esa carrera. Yo la he visto mil veces y no dejo de emocionarme cada vez que, que la veo en la última vuelta en ese estadio olímpico donde jarreaba, caían, pero bueno, una espectacular y había un tal Dieter Baumann, alemán en campeón Munich. olímpico
1: en Barcelona campeón eh, eh.
0: olímpico, que era el súper favorito y ahí aparece un pelado, delgadito, flacucho llamado Chema Martínez que le virló la, la medalla de oro es impresionante esa carrera
1: sí, sí, sí. Lo, lo que pasa es que, que lo pienso ahora y 20 años, que barbaridad <risa> a, a, y sí que noto que me, que me voy haciendo mayor por eso mismo, pero en cualquier caso fue maravilloso y, y bueno, yo creo que será emocionante vivir ese europeo y pensar en lo que, en la gesta que, que logré hace, hace 20 años. Pero bueno, disfrutaré con los aletas españoles, que espero nos dé muchas más alegrías. Lógicamente será algo más sencillo que en estos campeonatos del mundo y, y lo viviremos aquí y se lo contaremos a todos los oyentes, como siempre. Claro que y sí. por, cierto, por cierto, Joseba, eh, tenemos gente que nos escucha en Guatemala Anda. Y, y esta mañana me han mandado un mensaje y me decían oye que os sigo desde Guatemala y a ver si hacéis una mención a Luis Grijalba, que quedó cuarto en, ¿Sí? el, en el 5000, haciendo una grandísima sí, carrera, y me decía que están súper su, orgullosos ahí en Guatemala de, de su actuación y lo que está consiguiendo. Así que un oyente de, de Guatemala, el amigo, pues mira, aquí queda reflejado que Grijalva ha hecho un grandísimo campeonato con ese cuarto puesto, una prueba, una prueba complicadísima con el 5.000 con muchísimo nivel.
0: Pues nosotros encantadísimos ¿eh? que nos sigan desde Guatemala y desde cualquier parte del mundo, así que les mandamos un abrazo grande. Eh, Chema, las preguntas. Mira qué curiosa la primera. Dime qué sabes de alguna serie de televisión o película sobre atletismo que valga la pena.
1: Bueno, eh, yo creo que al final... Todo yo yo lo es que me quedé en Carros de Fuego. carros de Fuego. Y te digo una cosa, es un peliculón. Es un peliculón, ¿eh? sí, es un peliculón. Es, es un bonita. peliculón y pasan los años, la vuelves a ver, y siempre sacas cosas, nostalgia, es una película de, de muchas emociones. Y, y yo creo que todavía, bueno, también está la eh, Múnich, eh, 72, ¿no? La, la película cuando sí, con los Juegos
0: Olímpicos. Sí, pero esa es, bueno, esa, es heavy esa. ¿eh? Sí, y me es, me es, este es muy buena la película eh y además sí. se recrea uno de los aspectos eh, más dramáticos de la historia. De los, de los Juegos Olímpicos y de, del deporte en general no pero es muy recomendable, la verdad es que sí
1: y, y, bueno, alguna película me suena a Kevin Costner, entrenador de, de unos chicos en Estados Unidos, una, en un high school, ¿no?, que con, los convierte en ganadores, eh, que se la he visto con mis hijos y, y les gustaba, una película también, esa está en Netflix, y, y bueno, realmente podríamos, se podía hacer alguna serie, yo creo, con, con el deporte, está por hacer, fíjate que hay series de todo tipo, pero no hay una serie tampoco tan central, lo que es el mundo de, del running, del atletismo y es fíjate verdad. si hay historias por contar. Pues sí. Eh, ¿Sueles llevar sensor de frecuencia cardíaca en tus carreras? En carreras no, en carreras eh, realmente lo que te pones es siempre a tope y te olvidas un poco del pulso para, imagínate que sales a correr y ese día tienes el pulso demasiado alto, no está perfecto y te pones a mirar que vas a 190 pulsaciones y vas a un ritmo suave, sería un error y justo lo contrario, al final cuando compites vas al 100%, lo que sí es importante cuando estás entrenando y estás trabajando los ritmos de carrera ver que el pulso encaja con los ritmos que tienes marcados. o sea que para entrenar sí, pero para competir no soy del partidario. Estoy
0: en 180 pulsaciones por minuto de media en mis sesiones de spinning, ¿es peligroso? ...peligroso, tengo 43 años, es mucho, ¿no?
1: Sí, peligroso, no sé, pero en cualquier caso es un pulso alto... ...no hay impacto encima en, en la bicicleta... ...con lo cual esas pulsaciones de 180 podrían ser 190... ...cerca de 200 corriendo al menos... ...con lo cual son pulsos demasiado altos... ...una de dos, o que consulta un cardiólogo que, alguna, que haga una prueba de esfuerzo... ...y lo siguiente que trata de hacer ritmos más suaves, más extensivos ...para ver si es capaz de un poco de trabajar a nivel aeróbico... ...para que esa frecuencia cardíaca baje un poquito porque está un poco alta.
0: Y la última importancia de la base aeróbica en deportes de medio fondo... Total, eh,
1: ¿no? medio fondo fondo eh, deportes de equipo yo creo que la base aeróbica es fundamental para todo tipo de, de deporte y crea unos unas bases para que luego podamos aplicar cualquier tipo de espe especialidad que nos requiera nuestro propio objetivo que tengamos no pero sí soy partidario de hacer una buena base aeróbica y sirve para absolutamente todo
0: muy bien Chemita, te abandono en el kilómetro un par de semanas pero solo un par de semanas ¿eh?
1: el día no te preocupes 15 que yo te espero. entrena aquí yo Eva, entrena ¿eh? no te dejes no algo te dejes haremos,
0: algo haremos esta semana desde luego, y luego ya en vacaciones eh, correremos algún día, lo haremos. Chemita, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
1: Un abrazo, Joseba. Joseba Larrañaga. Run, 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 no
0: parar, run, run. El
1: partidazo de COPE. Estar informado.
0: Y ya está aquí Basteiro para recordarnos lo que nos espera antes de terminar este partidazo de lunes.